0: Всем привет, с вами Лиза Гильман, зарегистрированный нутрисолог, автор книги «Помирись с едой» и это подкаст «Каша в голове». Ребята, прежде чем я вам сегодня представлю нашего гостя, небольшое объявление. Мое прекрасное издательство Alpina Publisher дала вам, слушателям подкаста, скидку на не только мою книгу, а весь ассортимент, все книги интернет-магазина Alpina Publisher. Скидку вы можете получить, используя промокод ЕДА15. Это латинцы ЕДА15. В описании под эпизодом будет написан промокод. Вот И... Пожалуйста, используйте его на мою книгу и на другие книги издательства Альпина Паблишер. Итак, сегодня кто у нас в гостях? Очень крутой, классный, интересный. Профессионал. Его зовут Александр Быканов. Александр – врач-дерматолог, косметолог, автор блога о научно-доказательной дерматологии. Он также является аспирантом Сеченского университета и также генеральный директор первой док косметологии Наш разговор с Александром мне лично очень понравился, и я думаю, что вам тоже очень понравится. Мы с ним обсудили э, такие важные темы, как связь питания и кожи. Да, какое питание должно быть для здоровья кожи Мы с ним обсудили акне, экзему Также обсудили очень частые мифы поговорили про ботокс Также про эм, SPF, про солнце, про солнечно-защитные крема и так далее В общем, по-моему, это получился у нас прекрасный эпизод Очень полезный, нужный И не буду затягивать Интродакшн Встречайте, Александр Быканов. Доброе утро Спасибо, что согласились прийти на подкаст и поговорить с вами на очень важную тему про здоровье кожи. И вы как дерматолог мне очень интересно вообще узнать ваше мнение по поводу разных, скажем так, и, и мифов и узнать правду про заботу о коже и также поговорить про связь питания и кожи. Но перед тем, как мы начнем, я хотела бы сделать такой легкий разогрев. Я буду задавать вам такие легкие лайфстайл вопросы и вот. Почти что первое, что приходит в голову, вы можете э, говорить. Окей? Готовы?
1: <laughs> да, конечно, хорошо.
0: Окей, okay, класс. Итак, первый вопрос. Вы предпочитаете сладкий или соленый завтрак?
1: Ну вот именно завтрак, так как у большинства подъемов у меня связано с какими-то ранними подъемами. Особенно, когда там в зал идешь, хочется просто в себя что-нибудь закинуть, что-нибудь непритерное, но, наверное, больше к сладкому.
0: Сладко. А какой-нибудь пример, что... Что вы выбираете обычно?
1: Это могут быть какие-нибудь шарики с молоком несколько, или овсяная каша, или какой-нибудь там бутерброд с сыром в форме сэндвича. Вот. Сейчас еще прикольно стал делать круассан с сыром творожным и огурцами. Вот. Или с семгой, допустим, тоже прикольно. Это, конечно, требует больше времени, но если никуда не торопишься, буквально 5 минут, и вкусный завтрак готов.
0: Второй вопрос. Какой у вас был любимый предмет в школе?
1: Прям вот именно любимый. У меня были какие-то преподы любимые, но вот, допустим, предмет нравился не так сильно. Хотя, когда был восьмой класс, мне нравилась физика и учитель физики, это наша классная руководительница, Вот, и в седьмом классе, да, седьмой-восьмой класс, вот, наверное, это плюс-минус совпадало, вот, а так э -э, физика, ну, и математика еще, я вообще в физмате учился, в медицину так получилось, потом резко очень пошел, вот, так, да, физика, математика, мы даже там проекты какие-то выигрывали Олимпиады. Вот. У нас вообще такая физмат-школа прям была.
0: Класс. Окей. Потом еще обязательно спрошу про то, как вы пришли в медицину. Хорошо, третий вопрос. Пицца или паста?
1: Наверное, сложно. Я обычно и то, и то заказываю. Я беру пиццу как просто, как хлеб. Как хлеб просто какой-то. Ну, ее же не обязательно просто взять пиццу. Там можно взять пасту и пиццу там на всех. Вот обычно так, вот последние полгода, наверное.
0: Ну, это очень по-итальянски вообще, по-моему. Класс. Хорошо. Так, следующее. Любимый вкус мороженого? Шоколадный. Какой-то особенный шоколад или просто вот шоколад там темный обычно?
1: Да нет, просто любой, любой шоколад. Главное, чтобы был просто, ну, может быть, понатуральнее. Вот, не из сливочного жира. Какой-нибудь такой прям вкусненький. Такой нравится. Еще нравятся всякие шоколады от типа как Баскин Робинс. Они прям насыщенные, прям такие там.
0: И последний вопрос. А, море или горы? Ну, вообще море. Какое-то особенное море или, ну, какой то не знаю, favorite, ну, любимое destination в плане где ему больше всего нравится.
1: Ну, средиземное там красное любое, которое будет чистенькое, с такой хорошей водичкой. Я, конечно, ни разу в жизни, я не был на Черном море, поэтому я не могу ничего про него сказать, ну, на опыте. Но судя там и по фотографиям, по картинкам, по рассказам, так далее, так далее, не знаю почему, но не очень мне туда хочется. Вот в Турции нравится море Эгейское, вообще волшебное. Да я нигде, кроме, наверное, Турции, Египта и Таиланда и не был. А, ну, в Кувейте, да, но там тоже Персидский залив. Просто, да, чистенькая, тепленькая.
0: Окей, отлично. Ну, мне кажется, мы разогрелись. Теперь можно приступить к главным моим вопросам. Но сначала я хотела бы, чтобы вы немножко рассказали про себя, про образование, работу, специализацию и вообще как вы пришли к дерматологии.
1: Ну, я хотел изначально быть детским кардиохирургом, когда поступал и даже отнес оригинал во второй мед. У меня было очень много баллов ЕГЭ, выигранная олимпиада по биологии. И, наверное, лето после 11 класса было одним из таких вот прям самых-самых лучших там лет моей жизни. Почему? Потому что оно было очень беззаботное. Очень беззаботное. Я закончил школу, я был уверен в себе. Вот в любой университет, который я захочу в России, я поступлю со своими баллами. На тот момент это было 291 из 300. Бюджетный порог был 265, по-моему. Отнес Отнесу второй мед. А потом у меня была одна девочка, с которой я учился. И она в школу вообще закончила в 15-16 лет. Она чуть ли не вундеркинде была такой. Она сейчас, кстати, в Германии, в кардиологии или кардиохирургии, я так и не понял. вот То есть она очень такая, ну, деловитая. И я с ней буквально вот в июне, в июле тогда общался. И она говорит, Саш, а зачем тебе идти во второй мед, если ты можешь пойти в первый? Типа, ну, к чему это все? И я так подумал, почему первый мед вообще первый, и просто пошел туда. Но я все равно был хотел быть детским кардиохирургом и знал, что, в принципе, кафедр у первого меда очень-очень много, и возможностей, в принципе, тоже. И несмотря на славу второго меда, у них очень мощная педиатрическая база была на тот момент, вот именно на тот. Но в год, когда я поступал, там распустили всю анатомию, которая была, До этого очень сильные там преподаватели Половина перешла в первый мед И их раскидали по другим как бы медицинским Эм, Я в первый пошел Потом в самом универе, я не знаю, я стенался От специальности к специальности Потому что э, детским врачом я вообще решил, решил, что не буду Потому что посмотреть, как там дети страдают Ну я не могу просто, мне мне сложно Я бы тогда деформировался И к детям бы относился по-другому Мне такое не нравится Вообще, мне дети, ну, я люблю детей, и сейчас я с ними работаю, но совершенно замечательная с ними работа, потому что они приходят, допустим, с топическим дерматитом, и я знаю, что я точно им помогу, никто от этого не умрет, а я, наоборот, могу улучшить их качество жизни, рассказав там маме, кстати, вот о том, что потом еще поговорим, что там диета не нужна им никакая, но это да, потом, в том числе. То есть сейчас я тоже работаю с детьми. У меня очень много детей, подростков, и взрослых, там и всего остального. Вот. Но к этому я не сразу пришел. Я и в хирургии занимался, и дежурил в больницах, и действительно, там даже вот на стажировке ездил по хирургии. Потом, именно как раз на стажировке, кстати, начал и дерматологией заниматься.
0: Вот в одном интервью вы рассказывали, что жили, работали в Кевейте. Можно немножко про это?
1: Да, в Кувейте и в Китае у меня было. Да, у меня была стажировка в Китае, она, кстати, была даже оплачиваемая, там 500 рублей в день платили, по тем годам это такие деньги большие были. Я на них не просто жил, я еще и кучу привез какого-то чая дорогого, ел, что хотел, то есть стажировка была прям вот очень классная в Китае. И там меня прикрепили к классному профессору Дерматология Мы занимались и кожной хирургией И больных тяжелых смотрели Там были даже те больные, которые умирают То есть в дерматологии мало больных, кто умирает вот, Очень мало, это единицы Но такие больные там были вот, Это синдром Стивенсона, Стивена Джонсона Какие-то осложненные Булезные эпидермолизы вот, То есть действительно там вот, ну, Люди умирали от них Хотя в дерматологии это опять-таки редкость Китай мне очень понравился по всем пунктам. Потому что там была свобода, давали делать, что хочешь. Хочешь вырезать эту эпителиому, какую-нибудь там, да, без проблем, давай, вырезай. вот. А первый раз режешь? Ну, без проблем, давай вот так, я тогда рядом постою, посмотрю. вот. Там поощряли любой движ, любую твою заинтересованность. Она вся находила вот прям вот ответ. Хочешь делать, хочешь учиться, мы тебе дадим этот шанс. Хочешь учебники, вот тебе купон там на библиотеку, иди бери, что хочешь. Оно, правда, будет там все на китайском. Да, там вообще там очень поощряли любую твою какую-то инициативу очень. В Кувейте было чуть-чуть по-другому, потому что там и страны мусульманские, и Кувейт — это как Арабские Эмираты, там есть свое население, которое получает какой-то доход. Ну, в общем, люди, они там богатые, которые именно население Внутреннее. Но очень много мигрантов, очень много мигрантов с Индии, и они болеют. Я даже в учебниках не мог найти то, чем они болеют. Потом вот копался, ну, не знаю чем. И врачи не знали, просто что-то привезли из Индии, что-то осложненное, что-то тяжелое, и просто какая-то симптоматическая терапия. То есть там было тоже очень, в принципе, интересно, но меньше свободы. Вот. В Кувейт я поехал изначально в хирургическое отделение, потому что хотел быть хирургом, но потом. Буквально через неделю там был какой-то праздник, исламский праздник. Вся страна пошла отдыхать на неделю. И эту неделю я проводил в emergency департаменте, где просто были разные врачи разных специальностей, которые тоже хотели поработать, подежурить. И там был дерматолог, вот, который ну, пошел врачом экстренного отделения. Мы с ним там познакомились. Потом водил меня своих больных показывал. Было здорово. вот Там, наверное, плюс-минус я с дерматологией начал знакомиться с практической. Ну, а потом пошел в школу мастерства по косметологии в первом меди начал дерматологию там изучать, там пару раз на кружок сходил, вот, ну и поступил э, в ГНЦДК, вот, это Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии, вот.
0: А можно такой вопрос? В чем разница между косметологом и дерматологом? Есть ли она?
1: Вообще по закону, по закону, любой врач-косметолог, он параллельно еще и дерматолог. Чтобы стать косметологом, ты должен пройти переподготовку 576 часов после ординатуры по дерматоминерологии. Сейчас есть отдельная ординатура по косметологии, но она примитивная, и нет в ней смысла. Лучше стать дерматологом, и а потом параллельно получить эту бумажку. Косметология, это по сути, это наука. Наука об эстетике, эстетическом состоянии кожи, лица. Но она очень маркетинговая, и, к сожалению... Ее многие коверкают И у людей тоже к ней отношение идет не очень
0: такой, есть много, мне кажется, много псевдо таких косметологов, которые,
1: да. да и псевдокосметологов, косметологов, и да, те, кто покупает дипломы и так далее, и так далее есть. Есть люди, которые являются медицинскими сестрами, но при этом делают врачебные манипуляции, а потом в случае чего бросают телефоны и нигде не отвечают, конечно же. Mm-hmm. Вот такие пациенты ко мне приходят, говорят, ну вот моя там косметологиня, там меня там вот бросила и так далее. А я такой, а она врач вообще? М-м, не знаю. То есть почему-то люди не всегда даже это ну, там как-то проверяют. По факту в косметологии э, есть работа с качеством кожи, вот именно с качеством кожи и с какими-то Объемами, то есть редукция объема, сделать его поменьше, по типу ввести там политики во второй подбородок, или дать объем там, где он нужен, натянуть связочный аппарат, там коррекция на сослезной области, там губы побольше сделать, то есть вот это косметология. Вот. Ну а дерматология это наука о заболеваниях кожи и о том, как с ними бороться. То есть акне лечат дерматолог лекарствами, никакой косметологии. Вот, никакой косметологии, только лекарства. Ну и, конечно же, другие заболевания. Кожа.
0: Классно. Хорошо, ну тогда у меня, в принципе, самый, наверное, первый, главный и очевидный вопрос. Есть ли какая-то у нас диета особая, да, для, там, в кавычках, здоровья кожи? Um,
1: вообще, именно специфической диеты, специфической, то есть, допустим, есть человек с акнами и раз у тебя акны, у тебя должна быть вот такая-то диета, не существует. И просто для здоровья кожи какой-то тоже специфической диеты нет. Но Есть неспецифические рекомендации Неспецифические рекомендации, их можно закрытыми глазами вообще всем просто сказать Это потребление, достаточное потребление овощей и фруктиков Потому что овощи и фруктики это большой запас и источник антиоксидантов Овощи и фруктики это самый главный источник антиоксидантов нашего организма Которые нужны и коже в том числе Дальше это рациональное потребление белка Углеводов и жиров. Все нам нужно, и нужно коже в том числе. По сути, наверное, если брать из питания для здоровья, сохранения молодости кожи, это все, но это не специфические рекомендации, это и детям нужно, и можно сказать, и взрослым. Кушать овощи, фруктики, там, сохранение какой-то овощной тарелки, это полезно просто для всех, просто потому что. И для кожи в том числе.
0: То есть получается, по сути, здоровое питание в принципе, да, оно здоровье и для кожи. То есть нету, как как у нас нету для здорового питания для отдельных органов, так и для кожи, потому что кожа – это орган, да, самый большой.
1: Да, именно так.
0: Хорошо, вот это очень важно подметить, потому что очень много есть разных… Когда прогуглишь «диета для кожи», то много чего (связь) можно найти. Да-да-да, но нет. Окей, хорошо. Тогда э, еще такой тоже про питание, но более специфический вопрос. Это связь питания и акне. То есть, или акне, как правильно. Меня многие тоже спрашивают из моей практики, да, но тут вот тоже вот интересно, как, что у нас говорит доказательная дерматология.
1: Дело в том, что существуют действительно разные связи с питанием, но при этом все питание, оно может выступать как прогрессор. Прогрессор — это значит то, что оно не является причиной. Оно может только усугублять имеющиеся заболевания. То есть если огонь в камине уже горит, все что может сделать питание, — это подкинуть дров. Но оно не может зажечь огонь. Если огонь не горит, то кидай дрова, не кидай, не гореть не будут. Поэтому если у человека акны нет, то как-то питанием его вызвать не получится никоим образом. Мне очень нравится превратить в примеры, например, ну как Арнольд Шварценеггер. У него идеальное было тело со всех сторон, и в том плане, что и кожа у него была тоже идеально чистая. Он не отрицает, что использует гормоны там с 15-16 лет, ну, инъекционный, конечно же, а он много всего там ел и сладкого, и не сладкого, и там мил у него были и так далее. Он это не отрицает, по сути, бодибилдинг на этом и строится. Вот. Но у него идеальная была кожа, а что так? Он же столько всего там ел, колол гормоны, как же так? Кожа идеально чистая. Те самые фотографии, как он вот на пляже там стоит с девушкой с бокалом вина или шампанского. Вот. У него идеальная просто кожа. Тогда фотошопов еще не было, чтобы его замазывать, поэтому все видно чуть ли не текстуру кожи. Вот. Просто у него не так Раз не так значит, нечего усугублять. А так, если пробежаться по питанию, например, молоко. Молоко, воздействуя на инсулинзависимые факторы роста, может вызывать дефицит транскрипции других факторов дефицит транскрипции других факторов по типу там FOX-01 и так далее, они могут влиять как на себорегуляцию, так на гиперкератоз и потенцировать прогрессию акне. Если более простыми словами, то, употребляя молоко, может запускаться целый каскад реакций, запускаться такие механизмы, которые могут влиять на прогрессию акне. Но, но, они могут и не запускаться, а может быть, они будут запускаться, но линейно не будет эта связь доходить в итоге до человека. Поэтому, грубо говоря, молоко, оно может влиять на акне, может, но не обязательно будет. То есть, если дать человеку с окна молоко, оно его попьет, но ну, ни хуже, ни лучше не станет. И большинству людей не станет ни лучше, ни хуже. По подобному примерному принципу работает и все остальное. Поэтому специфической какой-то диеты пациентам с говорить не требуется. Они могут кушать, что захотят. Но если они отмечают, что на какой-то продукт питания идет какая-то реакция, усугубление течения и так далее, то да, на это стоит обратить внимание. И да, это действительно может быть прогрессором. По поводу э, пищи с высоким гликемическим индексом, сладкое и мучное. Они чуть-чуть по-другому работают. У них доза зависимый эффект. Если будет избыток Допустим, сладкого То есть, если человек съест целый торт То, несмотря на то, что там, На человека влияет Может быть, эта пища мало То в большом таком количестве По-любому и состав кожного сала Может будет поменяться И сама себе регуляция будет усилена И инсулинзависимые гормоны Они все в большем количестве просто задавят Всю эту линейную цепь Здесь да, но, но Как много людей ест торт Разом? Немного Поэтому, опять-таки, да, это...
0: И скорее всего, да, если, если делают, это уже скорее проблема другого уровня тоже. Да,
1: и вот эта вот рекомендация не есть один торт разом, она тоже является неспецифичной. Потому что мы всем можем сказать, ребят, давайте торт разум есть не будем, хотите, вот кусочек там два съешьте и все. Вот. Ну вот примерно так. По поводу алкоголя, к примеру, он может влиять посредством ингибирования иммунитета. Плюс это индуктор тестостерона при каком-то остром применении, так скажем. Хроническое тоже имеет свои невзгоды. Но, опять-таки, отказываться прям супер от алкоголя 50 на 50. если уж очень хочется ну ладно один раз живем
0: uh-huh, uh-huh. вот интересно алкоголь же в принципе влияет не только на акне, да ну на все но и в том числе там, на качество настроение кожи и так далее вот я чисто по себе вот замечаю что на меня ничего на мою кожу ничего так сильно не влияет как алкоголь даже вот немного что происходит с кожи, когда мы пьем алкоголь.
1: Да, алкоголь это очень такая, ну это действительно просто яд, который мы потребляем, но так или иначе образ жизни он у нас может быть связан с приемом алкоголя. Почему? Потому что к нему нет такой зависимости, как от наркотических средств. Он более легко доступен и, ну, при каком-то однократном применении он, конечно, намного безопаснее, чем бахнуть кокоса где-нибудь вот за углом. И нельзя людям запретить его пить. Каждый сам выбирает. Хочет он алкоголь, не хочет, это их дело. Но но мы должны понимать, что алкоголь – это не что-то совсем безвредное и имеет свои какие-то и мгновенные последствия, и может иметь отдаленные последствия, в том числе и, к примеру, для кожи. Он может быть и прогрессором акне и вызывать покраснение лица. То есть, допустим, вот мужики в 90-х фотографировались, в свитерах такие сидят за столом, там все вот в этих вот свитерах, там стол какой-то накрытый, там стоит шампанское, бутылочки, водочки, вот, и мужики сидят с красными такими щеками, или у одного будут красные щеки, почему? У него что, розация? Нет, алкоголь?
0: И нос, и нос. Да,
1: и нос красный, да, нос красный, вот, или щеки, нос, например. Дело в том, что продукт метаболизма алкоголя, ацетальдегид, он может влиять на сосуды лица, которые потом расширяются очень стойко, и поэтому краснеют нос, щеки. Такая вот просто биохимия. Вредно ли это? Ну, прям сильно нет, но такое стойкое расширение, конечно, добра не несет. Алкоголь оказывает больше, наверное, негативного влияния на иммунную систему, потому что он ее подавляет. И если есть какое-то там кожное заболевание, в теории оно может начать манифестировать. То есть особенно это сильно чувствуют люди с псориазом, иногда с топическим дерматитом то есть, там часть обострений, она после какой-нибудь тусовки идет. Вот, поэтому они стараются там много-много не пить за раз. Uh-huh,
0: uh-huh. А по поводу атопического дер- дерматита, вот какое есть питание, есть ли питание или какие-то продукты, на которые нужно обращать внимание? Вот Вы, вы говорили, что вы работаете, особенно с детками. Вот, что про это вообще известно, какие рекомендации есть и так далее?
1: Атопический дерматит – это... Такое заболевание, которое имеет аллергическую природу, потому что оно очень тесно подвязано на антительные какие-то ответы, на звено язинофилов и вообще просто на иммунную всю систему. Вот. Очень похоже с бронхиальной астмой. Но, но все-таки атопический дерматит – это не аллергическое заболевание. Оно просто имеет аллергическую природу, схожую по иммунным взаимодействиям. Вот. Но это не то, что человек заходит в комнату, подышал пыльцой или что-то потрогал, и у него сразу обострение. Нет, нет. В основе патогенеза топического дерматита лежит какой-то, вот какая-то поломка в иммунной системе, генетически опосредованная, из-за которой в коже развивается воспаление. Оно может быть и просто так. Вот. То есть просто вот, просто так. Особенно у деток маленьких, там, 2-3 месяца. Они в этом мире, кроме, там, груди матери ничего не пробовали еще. И, ну, вряд ли что-то могли там потребить параллельно. И такая поломка, на нее не очень сложно повлиять. Вот. И почему-то принято считать, у... ну, или было принято считать. Хотя кто-то и сейчас считает, что какая-то пища может провоцировать обострение. Но уже давно было доказано. Вот сейчас я чуть-чуть с другого конца зайду. Допустим, мы представили, что если у человека есть атопический дерматит, Значит, чисто в теории у него вообще есть склонность к таким поломкам в иммунной системе. Ну, просто вот есть склонность к этому, и она уже вылилась в атопический дерматит. Но это ведь значит, что раз есть склонность, то поломка в иммунной системе, допустим, может быть и в легких, и может быть бронхиальная астма, а может быть и какая-нибудь там проблема с кишечником или аллергический ринит Эта вещь называется атопический марш когда весь организм потихоньку, ну, грубо говоря, на такой вот иммунной системе дает сбой, поэтому у человека может быть одновременно там бронхиальная астма, аллергический ринит, аллергический дерматит и атопический дерматит в том числе. Вот. И когда есть пациент с атопическим дерматитом, в первую очередь спрашиваешь у него про родственников, про наследственность. Это большой критерий в постановке диагноза. Есть малые и большие критерии, которые определяют вот всю эту диагностику. Если, допустим, у мамы там бронхиальная астма а, там или у отца аллергический ринит, то склонность, она вот была именно даже вот ну, отягощена наследственностью. И эта склонность вылилась в топический дерматит.
2: Но, но, именно
1: эта склонность может вылиться и в аллергический дерматит, который может быть как раз от приема пищи. То есть, грубо говоря, прием пищи, который провоцирует аллергический дерматит, он не является атопическим дерматитом. То, что человек, который имеет атопический дерматит, имеет склонность к этому аллергическому дерматиту. Да, у него есть эта склонность. А раз он уже с атопией, то он уже в этом звене может крутиться. Но это не значит, что пища провоцирует именно атопические реакции. Поэтому никакие диеты не нужны. Но что нужно делать? Нужно обращать внимание на продукты питания. Если действительно там ребенка взрослого начинает сыпать прямо на какую-то морковку, ну хорошо, возможно, нужно эту морковку как-то минимизировать. Вот, но в первую очередь минимизировать, и не полностью элиминировать, то есть не убирать ее, вот, а во-вторых, не исключать все по каким-то классовым признакам. Типа раз у тебя на морковку аллергия, все оранжевое ты не ешь, а у тебя еще атопический дерматит, ой, вообще-то да, вот это вот ничего не ешь. Было доказано, что такие вот диеты, они только вредят детям, потому что они и растут хуже, и не набирают массу нормально, вот, и все это ведет к задержкам в развитии. Вот, это ненормально. Детей не нужно ограничивать в пище, они должны получать достаточное количество и витаминов, и белковой пищи, вот, и всего-всего-всего. Но, нужно обращать внимание на то, есть ли какие-то реакции. Если они есть, окей, но это не значит, что пища провоцирует топический дерматит. Нет. И опыт намного-намного сложнее, чтобы его провоцировала какая-то еда. Все закладывается в нарушении кожного барьера, которое возникает из воспалительных процессов кожи. Вот. То есть тут кое-что вот другое.
0: То есть, все, я так понимаю, что все нужно кейс-бай-кейс рассматривать, да, то есть точно нет такого, то, что окей, если у тебя такое-то заболевание, тебе нужно вот это исключать, как часто у нас любят говорить. Особенно, да, сахар, глютен, молочка это у нас угу. святая троица. вот, То есть, все отдельный индивидуальный случай, правильно?
1: Да, конечно.
0: Угу, угу. Окей, классно. А ещё у меня такой вопрос. Простой, наверное, для вас. Вообще, атопический дерматит и экзема это одно и то же?
1: Да. Атопический дерматит, экзема, нейродермит — это все одно а, и то же. Вот. А, просто... Экзема, еще есть у нее другое название, это дисгидратическая экзема, они имеют разные проявления. Из-за того, что они имеют разные проявления, иногда они имеют чуть-чуть разный подход к терапии. Вот, и к уходу. Но по факту это одно и то же. Одни и те же реакции происходят просто на разных э, участках тела. Например, есть там диагноз экзема сосков угу. там, у девушек. Вот. То есть это какое-то там да, обострение там шелушением, покраснением и так далее. Я не Лёва, и что это такое? А это просто атопия, которая возникла просто в этом месте. Или, допустим, на руках появляются какие-то пузырьки, которые принято было называть э, дисгидротической экземой, потому что пузырьки, они особо ничем там не наполнены таким. Вот и самопроизвольно разрешаются. Или, допустим, нейродермит. Почему нейродермит? Потому что стресс, очень большой стресс, он может провоцировать обострение атопического дерматита и якобы нейродермит. Но по факту это все одно. Просто разные названия исторически так усложилось. В Европе принято называть именно экземой. У нас в России... Ставят диагнозы разные, вот. Но все врачи понимают, что это одно и то же. По факту, и теперь и пациенты, потому что как бы медицинский просвет за последние пять лет. Он плюс-минус шагнул вперед, и это очень радует.
0: Угу. Спасибо доказательным э, врачам, блогерам, таким как вы, за то, что распространяется доказательная информация. Я думаю, что социальные сети в них много есть, конечно, плохого, но и много очень хорошего в плане распространения да. документа. Окей. А еще такой вот у меня вопрос: это правда, что э, люди с сухой кожей они более склонны к атопическому дерматиту?
1: На да. самом деле, сухость кожи и ксероз кожи он не всегда ну, обуславливает именно аллергические или атопические реакции в коже, или какие-то пролиферативные процессы типа псориаза или акне. То есть склонность к сухости или склонность к жирности – это просто то, как кожа функционирует, достаточно ли ей кожного сала или нет. Это ну, просто качество кожи. Но но, то, что у людей с атопическим дерматитом кожа сама по себе склонна к сухости – это факт. Но сухая кожа не всегда значит, что будет этапический дерматит или типа того. Нет. Просто такая кожа.
0: Окей, понятно, спасибо. Хорошо, у меня есть э, важный вопрос про SPF. Мы знаем, насколько важно пользоваться солнцезащитным кремом, SPF. Но у меня такой вопрос. Достаточно ли SPF которые у нас в косметике, вот в мейкап, в тональном креме, например.
1: Um, на самом деле сейчас все производители, они ведь тоже не идиоты, вот, они очень много денег тратят на производство и так далее. Плюс они стараются выдерживать конкуренцию, проверки, и они добавляют, ну, настоящие СПФ какие-то факторы, которые действительно полезны. То есть речь о том, что там какая-то подделка с СПФ сейчас не идет. Вот, больше вопрос, достаточно ли маленького индекса, типа 10-15, потому что, как правило, 50 там в, ну, не будет в какой-нибудь там пудре или в биби креме Вот, это будет 10-15-20, ну, 25, ну, может быть, 30, да, и по факту, если человек не собирается идти на пляж, там, загорать или весь день проводить на улице под солнцем на каких-нибудь шашлыках, то вот этого 10-15 вообще будет достаточно. прям вот спокойно.
0: Uh-huh. А я вот еще читала, что есть разные лучи. Есть UVA, UVB, там еще какие-то солнечные лучи.
1: А, да, есть три спектра лучей. А, B и C. Лучи С они не проходят озоновый слой. Поэтому, если вы увидели в Турции, там, СПФ защищает от А, Б, С, это маркетинг. Вот, если бы лучи С проходили, то наша Земля стала бы как Марс. Они очень радиоактивные, они очень агрессивные. Они буквально сжигают. Не так, конечно, сжигают, как солнечный ветер. Вот. А солнечный ветер можно увидеть на севере или там, не знаю, на южном полюсе есть оно или нет. Вроде бы должно быть, потому что там тоже магнитные поля сходятся в полулунку такое, И вот в этом вот, ну, грубо говоря, Не совсем это отверстие, но участок, приближенный к полюсу магнитному, именно к краю магнитного полюса, человеческому глазу он виден, и когда солнечный ветер по нему бьет, человек видит северное сияние, потому что оно очень близко к Земле. Вот. Именно на каком-то там северном полюсе, потому что именно там, ну, Земля, она окутывается такими очень сложно, не рисуя, это показать и, и объяснить. Вот. Но... Два таких вот шарика, они будут друг от друга отталкиваются, которые Землю покрывают. И вот вместе их, так скажем, оттолкновение солнечный ветер чуть-чуть пролезает и бьет по этому магнитному полюсу. Вот. И помимо вот каких-то других защитных сфер нашей планеты, у нас есть озоновый слой. Он довольно плотный, хороший. А Он защищает наши от лучей С. Они вообще не проходят. Лучи А и Б... Да. И, как правило, у нас наша кожа, она воспринимает как лучи А, так и лучи Б, но воспринимает их чуть-чуть по-разному. Дело в том, что ультрафиолет А, он такой глубокий, он доходит до дермы, вот, и он может влиять на деструкцию коллагеноластиновых волокон. Он в Является тем самым кофактором фотостарения А лучи Б Они стараются максимально Аккумулироваться Меланоцитами, это клетками Эпидермиса, которые поглощают Фотоны лучей Б И именно лучи Б Они ответственны за пигментацию За ожоги, за эритему Какие-то покраснения вот Кожа получается полна Поэтому SPF, какие-то кремчики На минеральной основе Которые отражают своими частицами Просто вот и тот, и тот спектр Либо на химической основе Которые поглощают эти фотоны света Они нас защищают от того и от другого Вот Если говорить про стекло Через стекло не проходят лучи Б То есть человек может, грубо говоря, состариться Если будет через стекло смотреть Потому что лучи А будут проходить И будут влиять на старение Но он не сгорит Вот и не загорит.
0: Я когда про это изучала, ну, читала, то э, там была аналогия, что легко запомнить так. UVA — А это aging, да, то есть старение, mm-hmm. а B — это как burn, то
1: Да, есть можно так, да, да. И вот я
0: вот так, это, ну, как бы на английском, я не знаю, на русском можно ли какую-то такую аналогию найти. Um что Да. То есть получается, эм, SPF, он же может быть, эм, например, вот в косметике. У нас всегда есть комбинация защиты от А и Б. Либо это все-таки. Да, да, она всегда. Да. Okay. не
1: Всегда-всегда прям.
0: Uh-huh. Uh-huh. То есть получается, что мы можем там какой-то пасмурный день, например, не пользоваться именно санскрином.
1: А здесь зависит все от ультрафиолетового индекса. Если человек находится, ну, допустим, в Арабских Эмиратах, а в каком-нибудь там, июня, и при этом э, там пасмурно, солнечные лучи, они все равно проходят. Если открыть там прогноз погоды, посмотреть ультрафиолетовый индекс, он будет, допустим, там, 4. Вот. Это очень большой ультрафиолетовый индекс. Принято считать, что если ультрафиолетовый индекс 2 и выше, то СПФ уже желательно наносить. Если это действительно пасмурный день, прям вот там тучи, регион какой-нибудь северный, э, там, средней полосы России, Um, то да, можно SPF не наносить, это будет не нужно. Но если ультрафиолетовый вот индекс опять-таки меньше двух, вот всегда можно себя проверить.
0: Угу. То есть у нас по- по- в-, в само приложении, по-моему, да, прогноза погоды, это есть внизу там на страничке.
1: Да, 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 везде так, есть.
0: Окей, все сейчас пойдут и проверят, какой у них <свят> индекс э, сейчас. <свят> да. То есть если, еще раз резюмирую, если ниже двух, то можно э, немножко расслабиться в плане там, SPF, а если выше двух то лучше наносить дополнительную защиту. Правильно?
1: Да, но нужно очень просто адекватно подходить к любым рекомендациям. Если человек, допустим, вот, ну, к примеру, вот живет, могу по Москве судить, вот в средней полосе, и, допустим, понимает, что солнца сейчас нет, я гулять не собираюсь, я дойду сейчас вот до метро, потом чуть-чуть до работы, вот, может быть, зайду в магазин, и солнца-то особо нет. Но при этом ультрафиолетовый индекс показывает два. А, блин, а вроде бы надо наносить Но по факту, включаем адекватность На солнце мы будем не очень много Солнца вообще и нет Вот Просто какая-то доза ультрафиолета поступает Ее будет недостаточно, чтобы вы прям Состарились а, И так далее, потому что человек не собирается проводить Много времени на улице Нужно просто чуть более адекватно подходить к рекомендациям, и ничего страшного не будет от того, что вы вот там пройдете. Вот в Арабских Эмиратах, да, там вот в пасмурную погоду действительно может быть очень высокий индекс, но в средней полосе России, как правило, нет, нет. А если человек соберется гулять в такую пасмурную погоду, вот прям гулять там надолго, а индекс там тройка в пасмурный день – то да, тогда желательно уже нанести.
0: Uh-huh. Мне кажется, тот самый большой такой take-home take message что SPF нужен не только когда прям солнце слепит в лицо. То есть, даже когда его не особо много, но оно там есть немножко, да, и мы гуляем, то все равно нужно быть нужно просто осознанно да, к этому подходить. Это, то есть SPF не только когда мы загораем на пляже. Ну, конечно. В моем Украине есть люди, которые только тогда наносят. И мне кажется, это. Наверное, тоже немножко так неправильно. Вот. Окей. Тогда еще один вопрос про СПФ, но в контексте витамина D. Сейчас, ну, особенно у людей, которые живут вот в северных широтах, там... Москва, да, Питер, Лондон к ним относятся. Достаточно часто встречается ну, не дефицит витамина D, ну как бы недостаток. Вот. И сейчас про это много вообще там ресерч, исследований проходит. Но у меня такой вопрос. Если наносить защиту, солнцезащитную SPF, он может как-то блокировать выработку витамина D в коже?
1: На самом деле это, ну, это не так важно. Вообще плевать на солнце и витамин D. Почему? Потому что Всемирная организация здравоохранения еще давно сказала, ребята, Витамин D нам очень нужен. Но получать его от солнца – это опасно. Намного безопаснее получать его как-то с пищей. Вот. А именно прием каких-то лекарственных средств. А именно лекарственных. Не БАДов, а лекарств, которые прошли исследования на эффективность и безопасность. А особенно у детей. Потому что ставить ребенка, допустим, в коляске, чтобы он получал витамин D солнцем – это очень опасно. Почему? Потому что та дозировка ультрафиолета, которая должна послужить для синтеза витамина D, вот та дозировка, она равноценна дозировке, которая нужна для мутагенных э, изменений кожи. То есть каждый раз, когда там мать кладет ребенка загорать, она подвергает его возможной ну, онкогенной mm. э, прогрессии, просто чтобы выработать витамин D. Нужно ли это? По факту нет. Сейчас намного безопаснее получить его с едой. Когда мы берем детские какие-то там... Вот смеси, там везде витамин D уже добавлен Мы берем несколько, там тоже написано, что витамин D здесь есть Я беру там какую-нибудь эктимельку, там тоже пишут Там 30% процентов суточной нормы витамина D Сейчас практически во всю пищу этот витамин D добавляют Ну, ладно, не во всю, но много где А также эндокринологи рекомендуют профилактически принимать его и неважно, норма у вас витамина D или нет Скорее всего, будет какой-то легкий дефицит вот. просто принимать с пищей Это просто безопаснее Можно ли выработать витамин D на солнце? В теории можно, но зачем подвергать себя риску? Вот. это то же самое, что, ну, даже, я даже не знаю, если честно, вот с чем сравнить это как выходить просто, переходить дорогу на красный свет. В теории можно, но зачем? Вот у нас есть светофор, давайте зеленого дождемся.
0: Может быть, можно сравнить, не знаю, вот мне первое, что приходит в голову, может не, сравнить, не самое хорошее сравнение. Например, чтобы получать антиоксиданты, нужно пить красное вино. Может быть, вот это похожее.
1: Или целый лимон съесть за раз на голодный желудок, чтобы там желудок просто с кислотностью с ума сошел.
0: Понятно, это очень хорошая такая мысль В общем, да, витамин D Кстати, вот в Англии тоже, в Великобритании Рекомендуют с октября, ноября по март или апрель Тоже небольшую дозу, прям вот, по-моему, даже всем Особенно там группам риска некоторым, да То есть такую небольшую дозу профилактическую принимать это прям единственная рекомендация: прям вит, вит, витамина, да, вот что можно, э, нужно даже большинству людей.
1: Да, да, он в один из таких вот исключений. Вот. Есть еще, конечно, там железо для женщин, которые, допустим, на лактации или фолиевая кислота, йод для тех, кто там планирует беременность и так далее, но это на самом деле такое тоже очень-очень специфичное.
0: Угу. Недавно по поводу витамина D буквально на днях видела в новостях, что э, вроде как сделали э, генномодифицированные помидоры, которые вырабатывают больше витамина D. Которых э, как-то, да, им... очень странно, он очень интересно, Потому что томат — это вообще не такой продукт, который у нас богат витамином D. Да? Это обычно рыба и грибы, например. То есть если грибы оставить на солнце определенное, то они могут немножко больше в них быть витамина Д. Ну, в общем, вот... Все у нас не любят генно-модифицированную генно-инженерию, но это на самом деле солюшен неплохой будет, скорее всего, из таких новых. Интересных штук. Окей, okay, что-то еще есть добавить по-, по поводу витамина D, солнца?
1: По поводу солнца и есть такой популярный вопрос, а с какого возраста ребенка СПФ можно мазать? По факту, по факту, его можно мазать с рождения, потому что детские СПФки на основе диоксида там, титана и так далее, они максимально безопасны, они не впитываются в кожу, вообще ничего вашему малышу не грозит. Но почему? Европейская ассоциация дерматологов, педиатров, Американская ассоциация дерматологов рекомендует наносить СПФ с одного года. Почему? Ведь ребеночку маленькому еще больше нужна защита, чем годовалому. А все дело в том, что ребенок до года он на солнце практически не должен бывать, потому что солнце для него довольно опасно, и ему нет смысла бывать на солнце именно массово. То есть если он лежит в своей коляске, пускай лежит в своей коляске. А вот в год... Когда он начинает познавать мир, ходить, там, может быть, ползать, там, еще что-нибудь, то тогда, да, тогда он встречается напрямую с солнцем, и ему нужна защита. Конечно, если вы, допустим, где-то отдыхаете, там, пикник, там, вашей ляле, там, 7-8, там, не знаю, 9 месяцев, она уже сидит, ползает, можно вынуть, там, из коляски, чтобы посидела, там, на травке с вами, почему бы и нет, вот, можно наносить спф но по факту, по факту, на солнце ребенок находиться не должен вообще. И сюда же отсылка к витамину D, что же без солнца, как витамин D, получать с пищей. Вот поэтому можно СПФ использовать с рождения, но не надо ребенка специально высовывать на солнце. Пускай на солнце будет тогда, когда ему нужно будет познавать мир, либо если вот будет такая вот прогулочка либо он сидеть будет в коляске, там как-то полусидя смотреть на мир. Вот но всему как бы свое время.
0: Окей, uh-huh. okay. спасибо большое за разъяснение. А что по поводу вообще старения кожи? Вот можно так по- пройтись по таким факторам, что больше всего вызывает на старение кожи и что можно сделать, чтобы приостановить? То есть наш любимый анти-эйдж <laughs> процедуры.
1: Uh. Я читаю лекции для врачей два раза в месяц. Вот. У меня одна из лекций есть как раз про старение кожи. Я три часа рассказываю о том, как кожа стареет, вот, прям вот вот реально часа, наверное, три, а потом что с этим там делать? То есть, в принципе, здесь очень такой объемный вопрос, но если немножко его сократить и вкратце, для обывателей, которые там не являются специалистами и так далее, у нас есть два кофактора старения. Первое – это хроностарение, которое происходит с процессом времени. У нас деструктируются, то есть разрушаются коллагеноластиновые волокна, меньше становится гиалуроновой кислоты. Клетки фибробласты из вытянутого состояния переходят в круглое. Это неактивные фибробласты. Им становится сложнее передвигаться по матриксу. Соответственно, с этим синтез коллагеноластиновых волокон уменьшается напрямую и питательные вещества хуже поступают и так, далее, и так далее. То есть с возрастом все это происходит просто, вот, просто с возрастом. Параллельно есть такая вещь, как фотостарение. Фотостарение тесно подвязано на систему оксидативного стресса а, и на прямое воздействие лучей А на деструкцию. То есть разрушение опять-таки коллаген ластиновых волокон. Причем очень важно, что при разрушении коллагена у нас образуются морщины. При разрушении эластина он не разрушается, он образует микросшивки и возникает ластоз. Есть такое даже понятие, как солнечный ластоз, когда у человека кожа она утолщена иногда склонность к такому эластозу, она есть даже и без солнца. Вот если, допустим, на некоторых людей смотреть, то рядом с носом и на носу, допустим, и вот под глазами вот эта область кожа там толще, она прям толстая, опоры, они такие прям заметные. Кто-то, возможно, сейчас себя узнает. Это не является плохим. Это просто кожа так вот с течением времени развивается, и почему-то она активирует свою защитную функцию по утолщению за счет эластиновой ткани. И благодаря этому поры становятся более заметными такими широкими, вот, глубокими, потому что сама кожа утолщается, и есть куда порам быть глубже. Вот. И вот такие процессы деструкции коллаген-ластиновых волокон на ней происходят, хотим мы того или нет, в той или иной степени. В данном контексте косметологии и медицины есть разные ништяки, которые могут... Вот раньше, раньше была идея взять коллаген, есть препараты на основе коллагена и типа ввести его в кожу. Но это просто дичь, потому что он не встраивается. Я не понимаю, как эта хрень вообще дошла до практического использования. Типа давайте просинтезируем бычий коллаген. Бычий вообще, то есть это даже другое существо и имеет другой антиген, презентивную как бы потенциальную вообще систему. И внедрим просто в человека, чтобы этот коллаген там расходился где надо Где он не будет расходиться Процесс синтеза коллагена многоступенчатый Его вот На время синтеза нужны месяцы, чтобы он просинтезировался Встроился в эту дурацкую цепь Собрал все свои коллагеновые волокна и так, далее, и так далее Это очень долгий процесс Синтез происходит в фибробласте, сборка Потом отдельно э, в матриксе дермы вот. И просто ввести коллаген, ну это дичь А самое интересное, что все это придумали лет 15 назад, но в России наши российские маркетологи, потому что это не ученые, сказали «А вот у нас есть наш гель на основе коллагена новый, а давайте вот его делать». Ребят, 15 лет прошло, там 20 может быть лет, ну камон, сделайте что-нибудь получше. Нет, сейчас в России очень популярно использовать, я не буду называть название «геля», А вот такой вот гель на основе коллагена, типа как и филлер, и индуктор коллагенового синтеза, оно не работает, не имеет никакой эффективности и даже опасно.
0: То есть его делают инъекцию или просто намазывают на кожу?
1: Инъекцию делают, намазывать Ну, нет смысла, это просто ну зачем, ты его намажешь и что толку, он не впитается, Ну, базальная мембрана, она его не пропустит. Вот, все, что мы намазываем на кожу, оно не впитывается в дерму. Ничего. Потому что такая вещь, как базальная мембрана, она ничего не пропустит. Вообще ничего. Вот, и, ну, Именно поэтому мы не болеем какими-нибудь там вирусами и дерматитами постоянно. Мы постоянно с чем-то сталкиваемся, но кожа себя хорошо как бы чувствует. Вот, все очень сложно устроено. Вот. И индицирует вот этот коллаген, но это дичь. Вот. Очень популярное направление – это Сделать так, чтобы клетки Они сами начали синтезировать Свои собственные коллагеновые волокна И вот это действительно современно И это действительно работает Вот, э, на данный момент Доказали свою эффективность Такая вещь, как гиалуроновая кислота Мало того, что она восстанавливает каркас дермы Она через рецепторы СЕДИ 44 и так, далее, и так далее, она начинает индуцировать синтез собственной гиалуроновой кислоты и активизирует фибробласты. Вот. Дальше полинуклеотиды, которые наступают ей на пятке, ПДРН. Сейчас очень модные эти препараты, потому что их можно инициировать пациентам, которые, допустим, склонны к отекам, не хотят гиалуронку. Вот. Полинуклеотиды напрямую вызывают синтез. Галоген волокна, синтез преодипоцитов, а это источник столовых клеток и так далее, так далее. Вот. Ну, наверное, это самые-самые прям такие вот доказанные. Вот. Есть, конечно, еще другие вещи, по типу там структуры с кальцием или пептидные всякие штуки. Но даже если, допустим, их эффективность есть, как-то там варьируется, может быть полезной. Во-первых, она не такая сильная, как у гиалуроновой кислоты и полинуклеотидов это раз. Во-вторых, они всегда идут в комплексе с чем-то с той самой гиалуронкой, чтобы, возможно, потенцировать какое-то действие, но не быть просто одиночными. Вот, Например, тот же самый сукцинат натрия. То, что он, допустим, переводит макрофаги из провоспалительного в противовоспалительный кофактор. И здесь отсылка сразу к американской теории старения. Там воспалительная теория есть. Тоже Ну, макрофаги там есть приплетенные очень имеет такую тоже весомую часть, но при этом сукцинат натрия добавляют только в препарате уже с гиалуроновой кислотой. То есть, допустим, гиалуроновая кислота плюс сукцинат натрия будет чуть лучше, чем просто гиалуронка, потому что сукцинат натрия тоже может быть полезным. Но просто монотерапия с сукцинатом натрия – это фигня. Вот. Вот такие дела.
0: Mm, о, как интересно. Только много прям деталей таких. А у меня такой вот э, вопрос. Я слышала, я не знаю, сколько это правда, вот тоже нужно ваше мнение. Ботокс. Правда, что его лучше, если вот ты его хочешь, наверное, колоть, то лучше раньше, чем позже? Опять же, что такое раньше, да? Ну, то есть в каком возрасте? То есть является ли, дает ли какой-то, не знаю, вот, ну, скажем, даже анти антиэйдж в плане, там, морщин и так далее?
1: Бутало-токсин э, как раз и был создан для профилактики образования морщин, поэтому по факту, по факту, по факту, чем раньше человек начнет его чуть-чуть подкалывать, тем лучше, потому что потом, допустим, человек начал 26 лет его колоть в виде, что заломы, так-то они уже образуются. А к 40 годам лоб будет без морщин, глаза будут, ну, вокруг глаз не будет морщин, будет все ровненько, вот, а когда у человека морщин уже есть, ботокс, да, он может чуть-чуть подрасправить, будет лучше, они не будут заламываться дальше, но здесь работать будет, конечно, сложнее. Вот, если бы не токсин, я бы, наверное, и косметологом бы, наверное, там не стал, потому что вся эра инъекционной косметологии, она рождается именно с инъекцией ботокса. Это первое, что вот было безопасно, эффективно, быстро, безболезненно, вообще просто три вот минуты делается процедура, вот, если не торопиться и закрытыми глазами максимум пять не надо больше ничего делать. Максимум это доколоть через 10-14 дней, если там мало препарата. Вот. Ну, это прям вот то, что прям вот тема, действительно тема.
0: Прикольно. А вот, например, такой расклад событий. Вот начинаешь колоть там, ну, условно, да, вот 26, вот вы назвали там 30. И потом можно ли его перестать колоть условно в 40-50 и иметь, получается, более здоровую кожу, чем если бы ты не колол, не колола, лет.
1: Конечно, можно даже один-два раза сделать, потом перерыв там несколько лет, потом еще сделать. Вообще то есть ничего страшного, наоборот спокойно, вообще спокойно. То же самое с гиалуронки Можно чуть-чуть подколоть, потом какое-то время не колоть. Здесь вопрос в другом. Когда люди, допустим, колят гиалуронку, ну, к примеру, они уже привыкают, что кожа их там более там увлажненная и так далее. То есть ты привыкаешь к хорошему. Ты можешь от этого отказаться, а можешь продолжать. Это твой выбор. Вот. Здесь нет такого, что твой организм привыкает. Организм ни к чему не привыкает. Ему вообще плевать. Он эту гиалуронку как еду получает. Это ты, как человек, привыкаешь Допустим, к горячему чаю утром. Ты можешь его не пить, ничего страшного не будет. Там, пить только там одну воду. Но ты хочешь этот горячий чай. Он тебе приносит удовольствие, он тебе нравится. Здесь то же самое.
0: Ну да, мне кажется, тут очень сильно это завязано с боди-имиджем. То есть тут, наверное, нужно быть честным с собой, да, зачем я это делаю, то есть... И мне кажется, вообще есть как бы два таких экстрим-лагеря. То есть одни вообще против абсолютно всего «всегда», да? А другие, то другой экстрим это чем раньше, тем лучше, все, все, что можно, все я буду делать, колоть и так далее. Мне наверное, кажется, что чисто преференс каждого человека, но, наверное, правда возможно, где-то и посередине в плане. Не знаю, более-менее там риск ассессмент скажем так.
1: Ну да, просто кра- из крайности в крайность, конечно, не нужно. Не нужно там колоть там, каждый месяц себе что-то и так далее, и так далее. Просто адекватно к этому подходить. Вот. Но при этом обычно страх, он либо из-за невежества, потому что люди, они не понимают, что это действительно безопасно. Они прочитали в интернете, что это фу-фу-фу-фу как про системные ретиноиды при терапии акне. Типа, Рокутан, я не, не буду, там написали, 10 лет нельзя беременеть. А по факту препарат за 72 часа вымывается, там в инструкции это прописано. А по международным всем данным, там данные НЧС и так далее, пишут, один месяц после нельзя беременеть. Вот. Но при этом начитали, что 10 лет, страх, то есть это невежество. Человек не знает информации истинной, поэтому боится. Здесь ключ — это узнать эту информацию, прочитать из достоверных нормальных источников, а не мамских форумах, раз Рассказ, там, кого-то, там, вот, где-то. А второе – это когда человек просто боится инъекции Здесь понять можно. То есть человек, у меня, например, мама, она ничего не любит, не хочет себе колоть. Вот. Ее очень сложно всегда на что-то уговаривать. Вот. Люди могут просто бояться каких-то уколов, вот именно бояться. Тут я могу понять, ну, боитесь, ну, хорошо, тогда можно вот сделать уход, потому что вот когда мы говорили про э, профилактику старения, э, есть еще такая вещь, как гигиена кожи, и она влияет. Если кожа увлажненная, она защищенная СПФ, то, по сути, это все, что ей нужно. То есть вот три кита ухода за кожей – это увлажнение, Очищение какое-то легкое, и то не всегда можно иногда водой, и СПФ, все, увлажнять кожу тоже можно, это тоже будет профилактировать преждевременную какую-то агрессию внешних, э, ну, окружающей внешней среды, вот, и будет здорово для кожи и по поводу тех кто не хочет колоть можно подобрать просто уход вот. но при этом крайность я себе обколю все лицо филлерами там вот там 10 там миллилитров на все лицо мне пожалуйста это не совсем тоже здорово это тоже какая-то крайность так тоже нельзя нужно все делать в меру вот косметология хорошая и является спутником только тогда когда ты делаешь все правильно по показаниям и именно вот в адекватной какой-то мере
0: угу. да и самое главное принимать решения, когда ты имеешь какие-то знания именно доказательные, не просто что-то где-то кто-то сказал, прочитали, а именно то есть evidence-based доказательная информация, вот и потому что самое нужно принимать решение, когда ты владеешь Информацией, а никогда, вот как вы говорите, страх или... Ну, в общем, эмоциями, когда сопровождается э, решение.
1: Ну да, да. То есть, когда, допустим, человек не знает, что он хочет, я никогда, вообще никогда, я, я вообще никогда не предлагаю ничего из косметологии, никогда. Я ни разу не сказал пациенту на консультации обычной, давайте вам ботах с подколем. Если говорят, э, подколите, я говорю, да, окей. Но никогда, ни разу я никому ничего из косметологии не предлагал, потому что э, человек сам к этому должен прийти, вот, сам должен попросить, спросить, и все. Когда у человека какая-то болезнь, там, да, я настаиваю на каком-то лечении, допустим, вам нужно пропить антибиотики, другое лечение я не буду, допустим, давать. Идите там к другому врачу, я не буду брать ответственность, если вы будете что-то другое делать. Вам нужно вот это. То есть, когда говорить о здоровье пациента со стороны, там, здоровья кожи, окей, вот, тут я могу настаивать. А вот как косметолог, нет, потому что половина косметологии, так или иначе, это, ну, грубо говоря, какие-то услуги, вот, ну, не медицинского плана, и они не обязательны. Людям это не нужно, чтобы там жить счастливо. Вот. Можно вообще счастливо жить и без всей этой косметологии, там к черту ее. А кто-то не хочет там морщин, хочет красиво стареть, то, пожалуйста, вот косметология есть. Без проблем сделаю, что хотите. Вот. Поэтому к этому нужно самостоятельно прийти, вот, понимать, что ты хочешь, и уже потом делать.
0: Да, согласна. Хорошо. И еще у меня есть такой последний основной вопрос я думаю, что мне девушки не простят, если я его не задам. А, нужно ли и полезно ли пить э, добавку с коллагеном для более здоровой, упругой, эластичной кожи?
1: А, нет, это бесполезно. И когда начали говорить о этой бесполезности производители коллагена, они такие, а у нас живой коллаген, у нас коллаген какой-то там морской, а у нас такой коллаген, а наш лучше. Вот. Но все это дичь, и все исследования, которые существуют, это от производителей. Мне иногда скидывают какие-то ссылки на каких-то врачей, которые ну якобы там около там где-то доказательные или про что-то интересно типа рассказывают, и типа вот ссылка на какой-то там вот коллаген, что действительно классно, вот типа смотрите доктор тут же вот исследование она приводит, ну что это за исследование? 15 человек выборка от производителя которая ничем не индексируется в журнале там с индексом нулевым, а медицинская статистика вообще плачет, потому что если посмотреть, что там и как оценивали, чисто субъективные впечатления, ну класс, супер, вот это да, вот это это сила доказательности прям. Нет, эффективность никакая не доказана у добавок ни одних. Все БАДы, они вообще не проходят ни одного исследования. Все исследования БАД они только от производителей. Никто не будет исследовать биологически активные добавки в каком-то там слепом плацебо-контролируемом исследовании, потому что, ну, просто не будут, потому что будут исследовать только лекарственные средства, лекарственные средства и бат, это чуть-чуть разные вещи, вот и коллаген если, допустим, посмотреть просто на биохимию учебник, второй курс, попадая в желудок, он просто раскладывается на цепи аминокислот. Он никуда своей большой цепочкой не доставится, ни в кожу, ни в суставы, никуда. Он просто разложится на аминокислоты. Но здесь а, все защитники коллагена говорят, ну а вот, допустим, разложится на аминокислоты и пойдут на синтез. А с точно таким же успехом можно съесть, я не знаю, 10 грамм курицы, 5 грамм курицы лишних, и оно пойдет на синтез. Да и, да, и зачем вообще... Ну, как бы лишние. Та часть, которую мы потребляем вот с белком, там фасоль какой-нибудь, я не знаю, мясо, там рыба, там достаточно белка для того, чтобы просинтезировать все, и суставы ваши и так далее. То есть человек живет 30 лет, допустим, начинает там потихоньку уже там какие-то изменения происходить в коже и так далее. Вот я не знаю, как жил 30 лет, а теперь буду пить коллаген. Теперь точно будет все нормально и так далее. Нет, будет все то же самое. Ты же как-то 30 лет прожил, тебя твое питание ну, как бы довело до 30 лет. Ты как-то жил успешно, там все с тобой хорошо, ноги ходят, там кожа, она нормально тоже функционирует. Вот. Добавки коллагена чистый маркетинг. Вот. И сами производители, они уже сами все, эм, ну, они уже заовнились. То есть все люди уже адекватно понимают, что это дичь. Вот. Потому что уже везде обтрубили, что оно не работает, а сами производители очень стараются как-то извертеться, вот, вот эти вот истории типа живой коллаген я прям не могу, там или у нас какой-то там другой коллаген, там, какой-то молекулярный с какими-то штуками, да нет, оно все не работает, это все дичь.
0: Да, 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 все, и все правильно, оно просто все расщепляется во время пищеварения на аминокислоты, то есть уже если на то пошло, то можно просто заменить это тем же protein пудер то есть протеином, который будет более комплексный в плане аминокислот, да даже и это не надо, просто адекватное количество белка качественно едим и все норм. Ну да. Угу. Окей, все на этот вопрос ответили. Я думаю, что я надеюсь, что если кто-то не знал, то теперь знает, что коллаген это абсолютно ненужная трата денег. Есть элемент плацебо, но это элемент плацебо он всегда есть.
1: Он всегда есть везде.
0: Вот, окей, хорошо. Тогда мы переходим к нашей финальной секции. Это правда или миф? То есть, я буду зачитывать стейтмент, утверждения, и хочу, чтобы вы их либо опровергли, либо подтвердили. То есть, правда или миф? Хорошо. Окей, okay. первое. Жирная рыба полезна для здоровья кожи.
1: Жирная рыба полезна просто для здоровья всего организма, ну и, конечно, в том числе кожи. Поэтому частично правда, но есть специально жирную рыбу специально для кожи – это что-то нездоровое.
0: Спасибо. Второе. Дорогие скинкер-продукты лучше чем дешевые.
1: Отчасти неправда, отчасти правда, потому что когда заходишь в масс-маркет и видишь за 100 рублей какой-нибудь крем, и вряд ли он будет такой же по качеству, как какая-нибудь дерматолинейка, которая будет стоить там 600 рублей. Но, но, при этом есть какие-то премиум... Сегменты, вот реально премиум, там крем, допустим, 5 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч, по по нынешним ценам еще дороже, и они вообще не лучше, чем дерматолинейки, то есть золотая середина, золотая, это дерматолинейки, там по типу Биодерма, Лерош-Пазе, Адерма, Уриаш, что там еще есть, ну вот, вот все вот такие вот, авен Вот такие вот. Вот вот в них, в принципе, собрана цена-качество, самое лучшее, и производители, одни все для людей, в принципе, стараются и держат, как и цены адекватные, вот, хотя сейчас, конечно же, они дороже Там ЦРВ банка стоила рублей 600-700 Я покупал в декабре вот, На каких-то скидках Без скидки стоила 800-900 Сейчас она стоит 1500 Но все равно, по факту, это не 10 Окей, вот.
0: okay, золотая середина а, Следующий вопрос, точнее, стейтмент Горячий душ полезен для кожи?
1: Ну, нет, наоборот Он вызывает а, избыток потери Транспидермальной жидкости Поэтому нет, не, не полезен
0: Какая вообще температура самая считается оптимальной?
1: Ну, в идеале, чтобы душ был недолгим, то есть до 10 минут, вот. И примерно, даже не знаю, может быть... 40-45 40-45 градусов, то есть чуть-чуть больше, чем а, температура тела.
0: А умывать лицо лучше такое есть, не знаю, как это правильно перевести, называется look warm?
1: Такой же примерно. Такая, то есть
0: еле теплый.
1: Ну, а, еле окей. теплая, да, ну, тепловатая, чтобы не сильно горячая, не сильно холодная, просто комфортная.
0: Угу, угу. Окей. Дальше. Если в вашем мейкапе есть SPF, то санскрин не нужен.
1: А Если есть SPF, то санскрин действительно не нужен, потому что ну, там уже есть этот кофактор защиты, это правда.
0: Если не пользоваться санскрином, то состаришься быстрее.
1: Это правда, потому что фотостарение и действие ультрафиолета А никто не отменял.
0: Многие высыпания на коже и в том числе акне от сахара.
1: А, нет. Но сахар может быть прогрессором высыпаний, если у человека заболевание есть, как мы, в принципе, говорили. Вот. Но сахарных высыпаний не существует. Окей,
0: okay. хорошо. Дальше шоколад. Шоколад вызывает акне.
1: А, действительно, были исследования как по молочному шоколаду, но там молоко и сывороточный белок играл главную роль. Делали потом исследования на темном шоколаде из-за высокого гликемического индекса он действительно может быть прогрессором. Но опять-таки, прогрессором а не источником акна и дозозависимым. То есть от кусочка шоколада ничего страшного не будет.
0: Хочешь здоровую кожу – откажись от молока.
1: Тоже неправда, потому что не влияет.
0: Для того, чтобы увлажнить кожу, нужно пить много воды.
1: Нет, но недостаток жидкости, да, будет сказываться. Просто пить столько, сколько хочется нужно. А чтобы увлажнить, лучше использовать кремчики.
0: То все-таки увлажнение должно быть локальное, именно на кожу, а не только изнутри.
1: Конечно, конечно, потому что вода изнутри будет тратиться на какие-то и другие нужды и просто уйдет у нас через выделительную систему.
0: Угу. Хорошо. Так и последнее. Натуральные skin care продукты лучше, чем в кавычках не натуральные?
1: На самом деле, натуральность это не значит хорошо. И вот все это вот вся эта экомания это но врачи на нее смотрят косо, особенно дерматологи, потому что ты никогда не назначишь пациенту с топическим дерматитом продукт его на экопродукт обсыпят. Все, что есть, все э, аллергические реакции нашего, грубо говоря, мира, они на что-то натуральное. Вот. Поэтому натуральные продукты, да, пожалуйста, используйте, если вам нравится и так далее, но не нужно там кричать, что это для кожи лучшее. Потому что есть дерматолинейки, линейки которые специально были разработаны для кожи. Специально для кожи. То есть, все вот это эко-дрочерство, оно для запроса пациента просто: типа Я хочу просто эко. Но а что хочет твоя кожа? Вот что хочет твоя кожа, делают дерматолинейки. Они максимально не натуральные, они интактны для кожи. То есть кожа воспринимает их как что-то нейтральное, как что-то хорошее. Там в них есть церамиды, есть какие-то липиды, если речь про эмоленты, которые покрывают кожу, восстанавливают билипидный барьер. И все это не очень-то натурально. Но что есть вообще натурально не ненатурально? У нас все химия. У меня подруга один раз делала такой опрос: она называла химические соединения. И говорила, а это вредно, а это вредно, а это вредно. А потом сказала, а знаете, ребят, а ведь это просто состав яблока. Mm-hmm. А яблоко вроде бы натурально, но это химия. И у нас везде химия. Даже натурально — это тоже химия. То, что оно, там, экстракт чего-то, это не значит, что оно лучше. Поэтому здесь, ну, не нужно гнаться прям за эко.
0: Да, абсолютно согласна. Это очень частая логическая ошибка, что натурально, значит, там, хорошее, здоровое, полезное и так далее. Но это как и в еде, да, так я понимаю, и в...
1: И, да, я вообще просто жду, когда появится какая-нибудь, я не знаю, генно модифицированная замена мясу без жилок, без всего, чтобы просто его есть, жарить, я не знаю, там не резать а, на стейке и так далее, так далее. Вот что-нибудь, где еще и животные нам особо там, допустим, не понадобятся. Вот. А, но я верю, что когда-нибудь что-нибудь такое будет плюс-минус универсальный, и можно будет уже перейти. А то, что это генномодифицированное, там, курица с антибиотиками, пускай лучше я съем курицу после антибиотиков, потому что она будет точно здоровая, без сальмонеллеза и так далее, так далее. Вот, и яйца там тоже какие-нибудь там обработанные, вообще плевать, я их зажарю, и все это от термической обработки потерпит крах. Вот, ну, это ничего такого вредного в этом
2: нет.
0: Я себя в, 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 в книге тоже писала, что если что-то сделано в лаборатории, у нас есть такое почему-то вот в современном мире понимание, что ой, если то, что было раньше, то, что старое, старину mm-hmm. все такое. Да, старину натуральное. Да. Хотя, на самом да, деле, да, да. раньше мы и свет, светом не пользовались, и стиральные машины не имели, и вообще все было намного более лимитировано в нашей жизни. Поэтому слава богу, что есть технологии, и они помогают нам развиваться и упрощать жизнь. Конечно. И улучшать. Окей, ну, это все мои были стейтменты, вопросы. И я, на самом деле, напоследок хочу спросить, есть ли у вас какая-то мысль, какое-то пожелание нашим слушателям? Вот э, с чем вы хотели бы закончить этот эпизод?
1: Не знаю, одновременно много всего сразу хочется сказать. Если брать по питанию, то в первую очередь я бы ориентировался на то, что хочется. Хочешь съесть бургер из Макдональдса, там, бургер Кинга, ну, съешь. Мы живем один раз, потому что жизнь, она очень быстро бежит. То есть раз, два, три, вот мне уже через пару недель будет 27%. Вот, я себя по-другому представлял, там, 27, там, и вообще, для меня 27, это был раньше такой возраст, господи, там такие взрослые дяди, 27 лет, в какой-нибудь там компании работают, еще что-то, и так далее, и так далее, на самом деле, вот оно, оно близко, и жизнь, она очень быстро проходит, просто слишком быстро, вот, и нужно жить максимально так, как хочется, но, конечно, без вреда для других, вот. то есть просто по каким-то своим хотелкам, не тратить ее на то, что тебе особо не нравится, не хочется, там, если есть какая-нибудь, ну, я не знаю, там, бесячая работа, но она очень нужна, это там уже другое, вот, но касаясь питания, не заморачиваться, есть вообще что хочется, нашей коже плевать вообще просто на эту еду, она ее воспринимает как какие-то питательные элементы и все, вот, если есть реакции какие-то на кожу, то с врачом и в индивидуальном порядке, который наблюдает вас, это можно обсудить всегда, вот. Есть еще такая вещь, она была очень популярная, мы ее не, ну, не обсудили я сейчас они вспомнил исследования были по поводу противовоспалительного питания индекс ДДИ как-то так он называется вот сейчас, честно, не помню, какие там буквы И якобы Какие-то продукции Они уменьшают воспалительный процесс кожи И действительно такие исследования типа есть Но, но Это только исследования, которые не подтвердились Зато всякие маркетологи Какие-то, я не знаю, блогеры Типа, вот, противовоспалительное питание Покупайте мой курс Противовоспалительной диеты для таких заболеваний Это все дичь полная, наоборот Исследования были, но они ничего не доказали То, что там уменьшается посредством каких-то продуктов – это хрень. И там то, что противовоспалительная диета приводит к молодости, тоже хрень. Вот. То есть звук есть.
0: А что там было? Компоненты какие-то? А,
1: а там разные. Просто питание богатое какими то антиоксидантами. Исследовали где больше, где меньше и так далее. далее. Вот. Есть на пабмеде статейки, но ничего не подтверждает, что оно действительно может быть полезным. Очень было популярно противовоспалительное питание исследовать на пациентах с экземой, очень. Там прям какие-то списки диет и так далее, но по факту каких-то результатов нет. Вот, поэтому кушать, что хочется, но как это нужно вам, организму, вот, коже, по сути, ну, опять-таки, все равно.
0: Окей, классно. Очень было интересно, спасибо большое. Где вас можно найти в соцсетях, где вы больше всего... Я на самом деле знаю, но спросить все равно.
1: Там дыре такая, дыре, потом подчеркивание быканов везде, вот, в любой соцсети, и я буду так. Вот.
0: Окей, я оставлю ссылки на соцсети в описании под эпизодом.
1: Да, это я, там, там я буду.
0: Очень интересный блог, я сама всегда слежу, смотрю, и, и развлекательно, и образовательно. Классно, супер. Это правда, что у вас книга будет скоро, или, или я это придумала?
1: А, да, я купил недавно с другом клинику, вот сегодня только официально стал генеральным директором. О, Будем наводить поздравляю. доказательную медицину. Спасибо. Ну, пока еще рано, потому что это может быть убыточным предприятием. Но, по сути, вера есть. вот, Потому что, ну, грубо говоря, доказательная медицина и косметология это что-то отдаленное очень. И никому это, по сути, не интересно, но всем это очень нужно. Вот. Будем наводить доказательную медицину. лечить прыщи без чисток по-нормальному, с хорошей командой. И, ну, вот, да.
0: Буду буду очень, да, желать успеха. Я думаю, что все будет хорошо, потому что спрос на это есть. Людям, мне кажется, нужен доказательный подход, more than ever, как говорится, больше, чем когда-либо. И я уверена, что будет большой-большой успех. Я желаю всего самого лучшего.
1: Спасибо. И спасибо, Лиза, что позвали на подкаст. Вот. Думаю, всем будет интересно и полезно. Мне тоже понравилось так. Вот. Люблю такое.
0: Да, да, класс. Спасибо и до скорых встреч. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Если это так, то... Ставьте 5 звезд подкасту, делитесь этим эпизодом с друзьями, знакомыми, членами семьи, родственниками, потому что нам нужно знать важную, правильную, доказательную информацию о уходе, о здоровье кожи, связь питания и кожи и все, что, в принципе, мы обсудили в этом эпизоде. Подписывайтесь на Александра в Инстаграме, я оставила ссылку на его Инстаграм и соцсети в описании под эпизодом. И увидимся, услышимся, точнее, в следующем эпизоде. Пока-пока.